0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Jetzt also die Ausgangssperre für Bayern. Man darf nur noch mit einer guten Begründung raus, also für Gänge zum Supermarkt, und in die Apotheke, zur Arbeit, spazieren gehen darf man schon auch noch. Aber höchstens zusammen mit den Menschen, mit denen man auch die Wohnung teilt. Die Virusgemeinschaft geht frische Luft schnappen sozusagen. Alles noch etwas strenger als bisher. Und bei vielen liegen ja jetzt schon die Nerven blank. Ich habe zum Beispiel gestern eine Lehrerin meiner Tochter am Telefon sowas von zusammengefaltet. Ich habe mich dann auch gleich entschuldigt, aber naja. Aber wenn es jetzt schon anstrengend ist, was macht das Eingesperrtsein dann erst auf Dauer mit uns? Wie wirken sich die fehlenden sozialen Kontakte auf die Menschen aus? Das wollen Berliner Wissenschaftler jetzt herausfinden, mit einer Studie, an der sie alle teilnehmen können. Sven Kästner berichtet.
3: In Katastrophenlagen verhalten sich die meisten Menschen sozialer und ruhiger als sonst. Das ist der doch etwas beruhigende Stand der Sozialforschung zum Thema. Genaueres aber ist bisher nicht bekannt.
0: Deswegen starten wir jetzt auch eine Studie heute, die sich genau mit dem Thema beschäftigt. Wie geht es den Menschen eigentlich? Wie erleben die Menschen die Einschränkungen ihres Alltags in Deutschland? Die Bevölkerung soll einfach gefragt werden, was sind eure größten Probleme? Was sind eure Ängste? Was braucht ihr eigentlich, um diesen Aspekt auch mal in die öffentliche Diskussion einpflegen zu können?
3: Henning Görsch ist Professor für Bevölkerungsschutz und Katastrophenmanagement an der Akon-Hochschule Berlin. Die Einrichtung der Johanniter Unfallhilfe bildet unter anderem Katastrophenhelfer aus. Nach Meinung des Wissenschaftlers müssen die Verantwortlichen in der Politik mehr über die Bedürfnisse der Menschen in der Ausnahmesituation wissen. Dies könne das Krisenmanagement verbessern.
0: Dass wir nicht rein aus medizinischen Aspekten das beurteilen, das ist natürlich das Wichtigste im Moment. Aber die Bevölkerung muss auch letztendlich mitmachen und sie muss es mittragen. Und deswegen machen wir eben auch diese Befragung, um da erstmal einen ersten Erkenntnisstand zu gewinnen.
3: Die Studie soll schon binnen einer Woche erste Ergebnisse liefern. Görsch will regelmäßig einen Zwischenstand veröffentlichen, damit Politikerinnen und Politiker die Erkenntnisse schnell berücksichtigen können. Die Untersuchung läuft online. Zum einen befragt das Forsa-Institut 1500 repräsentativ ausgewählte Menschen. Zum anderen bietet die Hochschule einen Fragebogen im Internet an.
0: Die Menschen können sich registrieren lassen in der Befragung und wöchentlich bekommen die einen Aufruf, nochmal an der Befragung teilzunehmen, sodass wir auch sehen können, ob es da eine Entwicklung gibt zum Schlechten, zum Guten.
3: Flächendeckende Ausgangssperren würden die Stimmung der Menschen vermutlich beeinflussen, Psychologen warnen davor, dass die leeren Straßen Ängste auslösen könnten. Auch Mediziner sind sich nicht einig, ob Ausgangssperren viel zur Eindämmung des Virus beitragen. Der Berliner Mikrobiologe Timo Ulrichs hält zwar die schon geltenden Schließungen öffentlicher Einrichtungen und Geschäfte für wirksam.
0: Ich bin ziemlich sicher, dass zusätzlich zu den getroffenen Maßnahmen die Ausgangssperren nicht viel mehr bringen würden, als das, was wir jetzt haben, aber sehr wohl verbunden sein würden mit massiven Einschränkungen. Da wäre ich eher skeptisch, dass, dass, dass das, das Abflachen der Kurve dann wirklich herbeirufen würde.
3: Experten schätzen die Ansteckungsgefahr im Freien deutlich geringer ein als in geschlossenen Räumen, wenn man Menschenansammlungen meidet. Auch Abstandsregeln lassen sich draußen besser einhalten, sagt Ulrichs. Das wäre in der Tat ein Argument
0: dafür, dass man die Leute doch eher ermutigt, nach draußen zu gehen, Spaziergänge zu machen, also sich an der frischen Luft aufzuhalten, Sonne zu tanken, ganz wichtig, und eben geschlossene Räume eher meidet.
3: All das ist auch während der Ausgangssperre möglich, solange man allein oder nur in Begleitung von Menschen aus dem eigenen Haushalt nach draußen geht. Wie lange viele der Auflagen gelten werden, ist unklar. Virologen verweisen darauf, dass die Covid-19-Gefahr erst in anderthalb bis zwei Jahren gebannt sein wird. So lange wird sich das öffentliche Leben kaum einschränken lassen. Deshalb seien jetzt Konzepte für die kommenden Monate nötig, sagt Katastrophenschützer Henning Görsch.
0: Diese Solidarität und dieses prosoziale Verhalten, was wir in Katastrophen finden, und das ist eben meine Hypothese, kommt vor allen Dingen daher, dass der Alltag so stark unterbrochen wird in der Zeit. Wenn aber die Katastrophe zum Alltag wird, dann sehe ich schon durchaus die Gefahr, dass dieses deutlich prosozialere Verhalten möglicherweise wieder abnimmt, vielleicht sogar ins Gegenteil umschlägt. Also wir müssen uns ein bisschen davor hüten, dass die Krise Alltag wird. Und dafür muss man jetzt Konzepte entwickeln.
2: Ich habe heute erst den Satz gelesen, halten Sie Abstand und bewahren Sie Anstand. Sven Kästner war das, über eine Studie zum Verhalten von Menschen unter Quarantäne. Mitmachen können Sie alle mit einem Fragebogen im Netz. Den finden Sie am besten, wenn Sie nach diesen Stichwörtern suchen. Bevölkerungsstudie, Corona-Pandemie, ACON, mit Doppel-K, ACON, so heißt die Hochschule. Normalerweise machen wir das nicht, dass wir hier in IQ jeden Tag denselben Forscher zum selben Thema interviewen, wegen der Vielfalt und Abwechslung. Aber wenn ein Thema Tag für Tag relevant bleibt und der Virologe Hendrik Streeck von der Universitätsklinik Bonn einfach sehr gut Bescheid weiß, dann sind wir froh, ihn jedes Mal auf Sendung zu haben. Die Fragen stellte meine Kollegin Jan Turchinski und zuerst wollte sie von ihm natürlich seine Einschätzung zur Ausgangssperre.
1: Wir kennen ja ein wenig gerade am Anfang der Ausbrüche die infektionsepidemiologischen Daten, wo wir sehr genau nachvollziehen konnten, wer wen infiziert hat. Nehmen wir doch mal das Webasto-Beispiel. Da ist eine Mitarbeiterin aus China in München gewesen bei der Firma und hat Mitarbeiter angesteckt. Ich nehme mal an, die Frau war bestimmt im Flugzeug nach Deutschland und auch im Flugzeug zurück. Die Frau war auch im Kontakt, wahrscheinlich im Restaurant mit Kellnern, sie war wahrscheinlich auch einkaufen, sie war im Hotel. Die Infektionen, die wir von diesem Ausbruch gesehen haben, waren alle in der Firma, wo enger Kontakt zu der Person, die infiziert war, gewesen ist. Es war nicht, dass wir plötzlich vereinzelte, vermehrte Ausbrüche in verschiedenen Gegenden gesehen haben, die nicht erklärbar gewesen sind, sondern wir konnten sie zurückverfolgen.
4: Darf ich da ganz kurz noch ja. mal reingehen? Das heißt, im Grunde genommen sagen Sie, wir wissen gar nicht ganz genau, ob wir uns im Freien überhaupt infizieren können.
1: Also ich möchte wirklich nicht der Regierung da widersprechen und sagen, dass diese Distanz falsch ist. Wir wissen, dass eine Distanz nehmen eine gute Maßnahme ist, um die Infektion zu unterbinden. Aber es musste immer ein eins zu eins Kontakt gewesen sein, ein Gespräch zum Beispiel, ein längerer Aufenthalt gemeinsam in einem Raum sodass wir in den Anfangsphasen der Infektion sowas nicht gesehen haben, dass es plötzlich im freien Infektionen stattgefunden haben und Ausbrüche entstanden sind.
4: Sie hatten aber auch noch einen zweiten Punkt.
1: Der zweite Punkt, den ich anmerken wollte, ist, dass wir vor ein paar Tagen schon einige sehr drastische Maßnahmen und Einschnitte ins öffentliche Leben gemacht haben. Am Anfang hatten wir untersagt größere Ansammlungen, also die Messen, dann ging es nur um Meetings bis 1.000 Personen. Und jetzt so weitgehend, dass deutschlandweit Bars geschlossen sind und Ähnliches. Wir haben bisher noch nicht, und dafür ist es zu früh, gesehen, ob diese Maßnahmen überhaupt einen Effekt haben. Man muss 10 bis 14 Tage nach jeder Maßnahme warten, um zu sehen, ob man da wirklich einen Einschnitt sieht. Und das liegt daran, dass wir annehmen, dass die Infektionsperiode, also wenn jemand sich infiziert hat und die Symptome auftreten und dann getestet werden, das dauert ja eine Zeit, ne? 10 bis 14 Tage. Und dass jede Maßnahme, die wir jetzt gerade machen, wir erst in 10 bis 14 Tagen das Ergebnis sehen werden. Sodass wir annehmen müssen, dass in den nächsten Tagen wir unheimliche steigende Zahlen noch sehen werden, weil das ist noch vor der Zeit, bevor überhaupt irgendwelche Maßnahmen getroffen werden. Darum hätte ich persönlich eher dafür plädiert, erstmal abzuwarten, um zu sehen, ob die Maßnahmen, die ergriffen wurden, nicht schon sinnvoll sind.
4: Lassen Sie uns auf eine andere Einrichtung gucken, die sicherlich auch politisch, beeinflusst wird. Das ist die Weltgesundheitsbehörde WHO. Es gab eine Warnung, das Medikament Ibuprofen einzunehmen bei Corona-Verdacht. Da gibt es eigentlich keine Datenlage. Jetzt wurde diese Warnung wieder zurückgenommen. Können Sie uns erklären, ist da irgendwas passiert? Hat sich da irgendwas an den Fakten geändert?
1: Also das ist natürlich kein Medikament, was man einfach mal so immer wieder einnehmen sollte. Keine Frage. Aber es gibt keinen Hinweis dafür bisher, dass die Einnahme von Ibuprofen die Symptome unter die Symptomatik von Covid-19 in irgendeiner Weise verschlimmern würde. Ibuprofen hemmt auch die Entzündung und solche Entzündungshemmer werden eben zum, bei schweren Fällen von viralen Pneumonien wie zum Beispiel mit Cortison auch behandelt.
4: Können Sie sich erklären, was der Hintergrund dieser widersprüchlichen Entscheidungen bei der WHO ist? Sind die auch nervös? Was kann da dahinter stecken?
1: Also da kann ich selber ja auch nur mutmaßen, ich weiß nicht, was da hinter den Entscheidungen der WHO stand. Ich denke mal, dass das natürlich sehr wie ein Buschfeuer rumgegangen ist und einige das natürlich sehr ernst genommen haben, sehr schnell sehr ernst genommen haben. Der französische Gesundheitsminister hat das sehr ernst genommen und hat vor Ibuprofen gewarnt. Und ich nehme mal an, dass man dann auch auf dem französischen Gesundheitsminister eben gehört hat von der WHO und dann erst mal die WHO gesagt hat, dass man da sich die Daten anschauen will. Aber die haben das ja jetzt sehr schnell wieder revidiert. Aber sowas ist natürlich einmal ungemein gefährlich und unverantwortlich, dass jemand solche Sprachnachrichten dann verschickt und dann wirklich auch mit dem Leben und den Ängsten von Menschen spielt.
4: Ein anderes Thema, was die Menschen da draußen sehr beschäftigt, ist die Frage, was wissen wir eigentlich über Genesene, über Geheilte, Menschen, die Covid-19 hatten und denen es jetzt wieder gut geht. Wann gilt man denn als geheilt von Covid-19?
1: Ich glaube, das wird eine Frage sein, die uns noch länger beschäftigen wird. Weil im Moment können wir ganz schwer nur unterscheiden, ob jemand wirklich geheilt ist und nur noch vielleicht Virusträger ist im Vergleich zu jemandem, der noch infektiös ist. Ich meine damit, dass wir natürlich hinten im Rachen quasi den Tatort abstreichen, wo das Virus gewütet hat. Und dort gibt es natürlich dann auch einzelne Viren noch, die nicht mehr richtig leben oder sterben. Und wir können nach einer Infektion das Virus bis zu drei Wochen, vier Wochen sogar danach noch nachweisen. Was bedeutet aber, dass der Mensch wahrscheinlich gar nicht mehr infektiös ist, aber trotzdem wir zeigen können, dass an diesem Tatort immer noch das genetische Material vom Virus ist. Nach dem Robert-Koch-Institut hieß es zu Anfangs, dass man zweimal einen negativen Abstrich haben muss. Mittlerweile haben sie das revidiert, sondern gesagt, es müssen 14 Tage Quarantäne und es wird nicht mehr abgestrichen aber wir werden in die Situation reinkommen, dass wir Leute testen und das Virus nachweisen, aber die eigentlich nicht mehr infektiös sind. Und das gilt es jetzt irgendwie einen Test zu entwickeln und nachzuweisen. Ich glaube, viele Laboratorien arbeiten daran. Da kann man auch einen Zusammenhang stellen, vielleicht mit den Immunantworten, die hochkommen, dass wenn die für eine gewisse Zeit da sind, dass jemand dann geheilt ist und auch als geheilt deklariert werden kann. Aber Leider haben wir da keine gute Möglichkeit, das so festzustellen.
4: Das erklärt uns aber noch nicht, warum es unterschiedliche Zahlen gibt. Also das Robert-Koch-Institut hat zu Genesenen gar keine Zahlen. Woher hat die amerikanische Uni die Zahlen?
1: Und das liegt zum Teil daran, wie unser Meldesystem funktioniert. Da ist keine digitale Übertragung dabei. Wir haben das Labor oder den Arzt, der das ans Gesundheitsamt wachst, das Gesundheitsamt, faxt es ans Robert-Koch-Institut und da sitzt dann jemand dran und überträgt es vom Fax in die Statistiken. Vielleicht müssen wir das als Chance begreifen, dass wir hier wirklich die Digitalisierung vorantreiben, dass wir solche Datenübertragungen über geschützte Server schneller machen, dass wir auch bessere Daten haben und bessere Statistiken.
2: Professor Hendrik Streeck war das Virologe und SARS-CoV-2-Forscher zu den aktuellen Entwicklungen im Gespräch mit meiner Kollegin Jean Turczynski. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und da haben wir heute ausschließlich Rekordmeldungen zu bieten. Da geht es zunächst zeitlich sehr weit zurück, mehr als 66,5 Millionen Jahre. Damals haben also noch Saurier die Erde bevölkert und offenbar auch schon die allerersten echten Vögel. Jedenfalls haben Paläontologen in der Region der niederländisch-belgischen Grenze ein Vogelfossil gefunden, das so alt ist, mehr als 66 Millionen Jahre alt. Es ist das weltweit bisher älteste Fossil eines modernen Vogels, noch dazu hervorragend erhalten. Und da lese ich Ihnen jetzt gerne ein Zitat von einem der beteiligten Wissenschaftler vor. Wir mussten uns beinahe gegenseitig kneifen, als wir es sahen, weil wir wussten, dass es aus solch einer wichtigen Zeit der Erdgeschichte stammt. Ja, wichtige Zeit deshalb, weil kurz danach, also schlappe 500.000 Jahre später, kam dieser vermutete heftige Asteroideneinschlag, nachdem die Saurier ausgestorben sind. Die Vögel haben überlebt. Und was waren das für frühe Vögel? Einige Merkmale wie der Schnabel lassen auf ein urzeitliches Huhn schließen – anderes deutet eher in Richtung Gans, also wohl eine urzeitliche Mischung aus Huhn und Gans und eben der älteste bisher gefundene Vogel der Welt. Er heißt übrigens Asteriornis maastrichtensis, nach dem Asteroiden und der Fundregion. Aber die Forscher selbst nennen es einfach Wonder Chicken. Ein anderer neu entdeckter Rekord kommt von einem noch lebenden Tier aus dem Wasser, vor der Küste von Neukaledonien, da ist, von uns aus gesehen, ist das noch hinter Australien im Südpazifik. Dort haben Meeresbiologen Riffmantas beobachtet. Mantas, das sind ja diese riesigen schwarz-weißen Rochen mit den eckigen, weiten Flossen, die an Flügel erinnern, sehr elegant. Und insgesamt haben die Forscher elf Mantas getrackt mit Hilfe von Sendern, um herauszufinden, wie tief die tauchen können. Dass sie um die 300 Meter tief tauchen, weiß man, wahrscheinlich auf der Suche nach Futter. Hauptsächlich fressen die Zooplankton. Aber jetzt dieser Rekord eines Riffmanters, exakt 672 Meter tief. Wow, sehr viel tiefer als der bisherige Tiefenrekord. Den hat ein Riffmanta im Roten Meer aufgestellt, hiermit überboten vor Neukaledonien. Eigentlich dürfen diese Fische wegen der Kälte dort unten gar nicht so tief kommen. Sie haben aber sowas wie eine eingebaute Heizung. Und die Wissenschaftler vermuten, dass die Mantas vor ihren Tauchgängen im flachen Wasser Wärme tanken, um dann tief unten für kurze Zeit fressen zu können. Wozu diese Forschung? Man will den gefährdeten Riffmanta besser schützen. Und dafür ist es gut zu wissen, dass man auch tiefe Meereszonen unter Schutz stellen muss. Nicht nur die küstennahen flachen Gewässer. Das war der aktuelle Manta-Tiefenrekord. Kommen wir zu einem neu entdeckten Höhenrekord. Und zwar im Andengebirge in Südamerika, im Grenzgebiet zwischen Argentinien und Chile. Da gibt es einen erloschenen Vulkan, der ist über 6700 Meter hoch. Und dort oben leben tatsächlich Mäuse gelb rumpf Die gibt es in vielen Regionen in Südamerika, aber so weit oben. Also bisher dachte man, dass kein Säugetier oberhalb von 5.500 Metern überleben kann. Aber diese, blatt -Blatt diese gelb diese blatt maus schwieriges Wort kann das offenbar, nur wie? In der Kälte, in der dünnen Luft und was Grünes zu fressen gibt es erst äh, 2000 Meter tiefer. Die Biologen vermuten, dass die Mäuse Insekten fressen. Aber da muss man sich erst noch den Mageninhalt anschauen und dann weiß man mehr. Und wie kamen die überhaupt drauf, dort genauer nachzuschauen? Na ja, Bergsteiger hatten die Tierchen rumhuschen sehen und den Forschern den Tipp gegeben. Die Rekordmaus in den Anden auf 6700 Metern. Und weil wir ja ganz genau berichten wollen und ich den Namen des Vulkans so lange geübt habe, also er heißt Liu Liai -Liako. Puh. Ja, dann war da noch dieser isländische vor zehn Jahren. Genau. Eja, Fjatja, ö, Jörködlj oder so. Na gut, bevor es albern wird, das waren die aktuellen Rekordmeldungen aus der Wissenschaft. IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Seltsam. Noch vor kurzem war die Erderwärmung das dringlichste Problem, das es zu lösen galt. Und auf lange Sicht bleibt die Klimakrise ja auch die Riesenherausforderung. Deshalb ist es gut, sie nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Beim Klimapaket der Bundesregierung zum Beispiel ist der strittigste Punkt bisher ausgespart die Windenergie. Hier soll ein eigenes Gesetz her, mit welchem Inhalt ist noch offen. Was jetzt schon feststeht, viele ältere Windräder haben in den nächsten Jahren ausgedient. Wohin damit? Sie zu recyceln ist nämlich nicht einfach. und Nordweg mit Einzelheiten.
5: Viele Windräder werden im Laufe des kommenden Jahrzehnts ausgedient haben. Hitze und Kälte setzen ihnen zu, Blitzschläge verursachen Schäden und vor allem gibt es inzwischen viel effektivere Anlagen. 15.000 Rotorblätter sollen schon bald Jahr für Jahr ausrangiert werden. Jedes bis zu 15 Tonnen schwer.
2: Weil wir schon seit geraumer Zeit Windenergieanlagen bauen. Wir haben etwa in den 90er Jahren damit begonnen. Und nun wird es bald soweit sein, dass die ersten Windenergieanlagen ein kritisches Alter von über 20 Jahren und somit auch das Ende ihrer Lebensdauer
5: erreichen sagt Petra Weishaupt, die beim Umweltbundesamt untersucht, was eigentlich mit Produkten passiert, wenn sie ausgedient haben. Bei den Rotorblättern von Windrädern ist das besonders schwierig. Denn einfach Kleinschreddern und neue Flügel draus machen, das geht nicht. Ein Windrad besteht nämlich aus einem ziemlich komplexen Materialmix. Die Trägerstruktur ist oft aus dem besonders leichten Balsaholz. Und darauf kommen mehrere Lagen eines Kunststoffharzes, das wiederum mit Glasfasern verstärkt ist. Nur die Firma Neocomp in Bremen verwertet in Deutschland derzeit ausgediente Rotorblätter. Aber
2: der große Anteil der glasfaserverstärkten Kunststoffe wird zu einem Ersatzbrennstoff verarbeitet, der dann in einem Zementwerk stofflich energetisch verwertet wird.
5: Im Klartext, der wertvolle Kunststoff wird einfach verbrannt. Schade drum. Doch nicht einmal für die Herstellung dieses Brennstoffs wird die Kapazität der Firma mittelfristig ausreichen, sagt das Umweltbundesamt. Aber Rotorblätter dürfen nicht einfach deponiert werden und so dient das Verfahren vor allem dazu, dass mit ihnen überhaupt etwas passiert. Bessere Methoden werden gerade erst entwickelt. Forschende der Fraunhofer-Gesellschaft trennen als erstes das Balsaholz ab, das dann weiter verarbeitet wird. Erste Dämmmatten aus dem besonders leichten Holz haben die Wissenschaftler 2019 vorgestellt. Und der Chemiker Christian Dreyer vom Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung erprobt außerdem eine Methode, um den Kunststoff wieder zu gewinnen.
6: Wenn Sie damit was machen wollen, müssen Sie das Ganze wieder auf kleinerer Bausteine herunterbrechen. Also man kann sich das anschauen, ja wirklich zu so einem Lego Bauteil nehmen Sie mal so ein Brandenburger Tor, was aus Legos gebaut haben und jetzt wollen Sie den Eiffelturm draus bauen, dann müssen Sie es wieder auseinandernehmen. Also sie gehen dann auf relativ kleine Bestandteile zurück. Das heißt also, wir können mit dem chemischen Recycling die einzelnen Bauteile quasi analog zu Lego Bausteinen dann auseinandernehmen und können sie dann wieder neu zusammensetzen.
5: Also neue Kunststoffe draus machen. Der große Vorteil, die wertvollen Glasfasern werden dabei nicht angetastet und können erneut verwendet werden. In Autos können sie ein zweites Leben bekommen. Dort werden sie in Materialien eingesetzt, die das Fahrzeug leichter und sparsamer machen. Und das Kunststoffharz kann aus den Bausteinen neu zusammengesetzt werden. Das funktioniert aber bisher noch nicht für alle Kunststoffe, denn leider werden da ganz unterschiedliche verwendet.
6: Sodass es wahrscheinlich nicht unbedingt das Allheilmittel für alles sein wird, weil wir selbst wenn wir jetzt spezielle Harzsysteme entwickeln, die recyclinggerecht ausgelegt sind. Selbst dann haben wir ja noch immer sozusagen die alten Systeme, die sich mit diesem chemischen Verfahren bisher noch nicht alle abbauen lassen.
5: Leider schreibt bisher kein Standard vor, wie Rotorblätter genau zusammengesetzt sein müssen. Auf gutes Recycling haben die Hersteller bisher kaum geachtet, sondern auf optimale technische Leistung. Die ist wichtig, doch ideal wäre es natürlich, von vornherein Kunststoffe zu verwenden, die später besser verwertet werden können. Das fordert auch das Umweltbundesamt, damit aus alten Windrädern wieder neue werden.
2: Helmut Nordweg war das über die Frage, wie kann man ausgediente Windräder recyceln?